0: Capítulo 8. ¿Dónde encontrar seguridad? Imagina a dos hombres jóvenes de 20 años cortando leña en los días del antiguo Israel, hace 3000 años. Los llamaremos Ahod y Eli. Mientras recogen leña para el fuego nocturno, comparten historias, se ríen juntos y hablan sobre su futuro. Entonces sucede, sin querer, Aod al girar el hacha con toda la fuerza, pierde ligeramente el objetivo. La cabeza del hacha salió volando a toda velocidad y golpea la garganta de Elí. Esta sangra profusamente y hay poco que Aod pueda hacer para salvar la vida de su amigo. Aunque fue un accidente, Aod sabe que el padre y los hermanos de Elí deben vengar la muerte de su ser querido, quitándole la vida a su asesino. Es decir, a menos que Aod logre llegar primero a una de las seis ciudades de refugio de Israel. Aod comienza a correr y a medida que gana velocidad, sus pies se mueven cada vez más rápido, sus pulmones arden, jadea casi sin aliento. Le duelen las piernas, su corazón late rápido, gotas de sudor corren por su frente, se obliga a correr aún más rápido. A lo lejos escucha un galope de caballos. Los padres y los hermanos de Elí lo persiguen. Sabe que si no llega pronto a la ciudad de refugio, su vida habrá terminado. Lleno de culpa por su descuido, lleno de preocupaciones y de gran ansiedad, se apresura. Había seis ciudades de refugio diseminadas por todo Israel. La mayor distancia que alguien podía encontrarse de una de las ciudades de refugio era un viaje de un día. Fueron fundadas para servir como lugar seguro para los que accidentalmente mataban a alguien. Leemos acerca de estas ciudades en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. «Estas ciudades quedarán apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos». Cualquiera persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera, evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Josué, capítulo 20, versículo 9. Cualquiera que hubiese matado a otro por accidente podía escapar a una ciudad de refugio, presentar su justificación y encontrar protección. Al comentar sobre estas ciudades de refugio, el libro Patriarcas y Profetas declara lo siguiente. El que huía a la ciudad de refugio no podía demorarse, abandonaba su familia y su ocupación, no tenía tiempo para despedirse de los seres amados, su vida estaba en juego y debía sacrificar todos los intereses para lograr un solo fin, llegar al lugar seguro. Olvidaba su cansancio y no le importaban las dificultades. No osaba aminorar el paso ni siquiera por un solo momento a hallarse dentro de las murallas de la ciudad. Patriarcas y Profetas, página 553. Cuando Aod corrió hacia la ciudad, las puertas se abrieron de par en par y fue recibido con toda la hospitalidad. Allí Aod encontró refugio, seguridad y paz. ¡Qué ilustración del refugio que Cristo nos ofrece! Perseguidos por la culpa, atacados por el miedo, llenos de ansiedad y angustiados por las preocupaciones, nosotros también podemos escapar a un lugar de refugio, nuestro santuario. Las ciudades de refugio eran accesibles para todos. Dios había creado un santuario de refugio al que todos podían ir. Jesús, nuestro sumo sacerdote, vive en el santuario celestial, un lugar de refugio y seguridad. Por fe, nos invita a entrar y encontrar refugio, esperanza, paz y calma. La invitación de Jesús Los fenómenos meteorológicos catastróficos pueden sacudir la tierra. Las guerras, los conflictos internacionales y las disputas internas tienen el potencial de invadir naciones enteras. Los terremotos pueden devastar ciudades, las inundaciones pueden destruir comunidades, las plagas pueden matar cultivos y el COVID puede extenderse por todo el mundo a la velocidad de la luz y matar a cientos de miles. Hay momentos en que nuestro corazón tiembla de miedo. Anhelamos seguridad. Queremos un lugar seguro. Queremos estar protegidos de las tormentas de la vida. Cuando parece que ya no hay más escondites, Jesús nos invita a apartar la mirada de los traumas de la tierra y encontrar fuerzas en el santuario celestial, su ciudad de refugio. En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos anima con estas palabras. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Jesús, que murió por nosotros, también vive para nosotros. Pasó por todas las pruebas, tentaciones y traumas que enfrentamos, pero en un grado infinitamente mayor. No hay nada en nuestra experiencia humana que Él no comprenda o que nunca haya sufrido. Por eso, Cristo nos invita a entrar en su presencia por fe en el santuario celestial, para encontrar la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Estás pasando por un momento de necesidad? ¿Buscas un lugar seguro, un lugar de refugio y seguridad? Jesús te invita a refugiarte en él. Acceso inmediato al Padre El mensaje central del ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el santuario celestial es que a través de él tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso al Padre gracias a Jesucristo, quien intercede por nosotros. No hay experiencia que enfrentemos en la vida que nuestro sumo sacerdote celestial no haya pasado y no entienda. Nuestro sumo sacerdote nos comprende, se identifica con nosotros. Nuestro sumo sacerdote obtuvo la victoria por nosotros. Él nos perdona, nos libera y nos da poder. El apóstol agrega, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Hebreos capítulo 7 versículo 25 Las Escrituras revelan que cada uno de nosotros tiene una ciudad de refugio. La Biblia dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que reciban la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, Los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. Por fe, entramos con Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial, en el santuario celestial. Estas palabras continúan resonando a través de los tiempos, comunicando esperanza a nuestro corazón. Por fe, podemos remontarnos hacia la eternidad. Por fe, podemos morar en lugares celestiales con Cristo. Por fe, podemos encontrar un lugar de refugio y seguridad en el santuario celestial. En Cristo hay seguridad. En Cristo hay refugio. En Cristo vivimos en los lugares celestiales. A través de Cristo tenemos acceso al amor, la gracia y el poder de nuestro Padre Celestial. A través de Cristo entramos en la presencia del Padre por la fe en el santuario celestial y encontramos refugio. En todos los desafíos de la vida podemos contar con estas promesas. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El salmista dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Salmo 46, versículo 1. Para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible. Dice Salmo 71, versículo 7. Acceso directo. Durante la guerra civil estadounidense, un joven soldado del ejército de la Unión perdió a su hermano mayor y a su padre en la batalla de Gettysburg. Luego decidió ir a Washington, D.C. para encontrarse con el presidente Lincoln y excusarse del servicio militar a fin de regresar a casa y ayudar a su madre y a su hermana con la siembra de primavera en la granja. Cuando llegó a Washington, después de recibir el permiso de sus superiores para reclamar su solicitud, fue a la Casa Blanca, se acercó a la puerta y pidió ver al presidente. El guardia de turno le dijo, no puedes ver al presidente, joven, ¿no sabes que estamos en guerra? Es un hombre muy ocupado, ahora vete, vuelve a la batalla, que es tu lugar. Por ende, el joven soldado le dio la espalda muy desanimado y se sentó en el banco en un parque que estaba cerca de la Casa Blanca y en ese momento un niñito se le acercó. Soldado, te ves triste. ¿Cuál es el problema? El soldado miró al niño y le abrió su corazón. Le contó sobre la muerte de su padre y su hermano en la guerra. También mencionó la desesperada situación de su hogar, le explicó que su madre y su hermana no tenían a nadie que les ayudara en la granja. El niño escuchó y respondió, puedo ayudar soldado. Luego tomó al joven combatiente de la mano y lo condujo de regreso a la puerta principal de la Casa Blanca. El guardia no pareció notarlos ya que no los detuvo, siguieron el camino y atravesaron la puerta de entrada de la Casa Blanca. En el interior se encontraron con generales y funcionarios de alto rango, pero nadie les dijo ni una palabra. El soldado no alcanzaba a comprender por qué nadie trataba de detenerlos. Finalmente llegaron al salón oval, donde trabajaba el presidente, y el niño ni siquiera llamó a la puerta. Finalmente llegaron al salón oval donde trabajaba el presidente y el niño ni siquiera llamó a la puerta, simplemente la cruzó y llevó al soldado con él. Detrás del escritorio estaban Abraham Lincoln y su secretario de estado analizando los planes de batalla que estaban sobre la mesa. El presidente miró al niño y al soldado, entonces dijo «Buenas tardes, Tad, ¿me puedes presentar a tu amigo?». Y Tad Lincoln, el hijo del presidente, dijo, «Papá, este soldado necesita hablar contigo». El soldado presentó su situación a Lincoln e inmediatamente recibió la dimisión que quería. Tad Lincoln, el hijo del presidente, no tuvo que rogar ni suplicar para ver a su padre. No había necesidad de llamar a la puerta. Entró directamente y su padre estaba feliz de verlo. Jesús tiene acceso inmediato a su Padre, nos guía de la mano y nos conduce directamente a la presencia de Dios. Cuando miramos a Jesús, estamos a salvo. Cuando miramos a Jesús, estamos a salvo. En la vida cristiana, la dirección en la que miramos marca toda la diferencia. Si nos centramos en el pasado, a menudo seremos superados por una sensación de fracaso. Si miramos a nuestro corazón, nos sentiremos abrumados por nuestra propia insuficiencia. Si nos preocupamos demasiado por el futuro, podemos terminar rodeados de preocupaciones. Al mirar a Jesús en el santuario celestial, descubrimos nuestra verdadera sensación de paz. Por fe, descansamos en su amor, en la ciudad celestial de refugio. En sus brazos, estamos a salvo ahora y para siempre. El sábado, un remanso de paz. Además del santuario celestial en el que entramos mediante la fe en Jesús para encontrar un lugar de refugio y seguridad en este mundo destrozado, nuestro Padre Celestial creó un lugar de seguridad y refugio en la tierra. El pensador judío Abraham Heschel llama al sábado el santuario de Dios en el tiempo. Cada semana Dios nos invita a experimentar el descanso y encontrar refugio incluso en este mundo frenético y descontrolado. Podemos dejar de lado las preocupaciones de la vida cuando entramos en el descanso sabático divino. En la creación, milenios antes de la existencia de los judíos, Dios separó el séptimo día, el sábado. Génesis, el primer libro de la Biblia, dice Cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. En el libro de Éxodo, la palabra de Dios nos dice que Dios dejó de trabajar y descansó en el séptimo día al final de la Semana de la Creación, Éxodo capítulo 31, versículo 17. Cuando entramos en el descanso divino del sábado, como lo ordena Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, también nos sentimos renovados. El sábado es un oasis en el tiempo, un lugar de calma, paz y seguridad en un mundo salvaje y fuera de control. El sábado es eterno. Va desde el jardín del Edén en la creación hasta el jardín en el que Dios transformará este planeta al final de los tiempos. Se extiende desde el paraíso perdido hasta el paraíso restaurado. Necesitamos ese tipo de para siempre en nuestra vida. Necesitamos un lugar. Necesitamos ese tipo de para siempre en nuestra vida. Necesitamos un lugar que nos dé la seguridad de que estamos en una relación eterna con nuestro Padre Celestial. Necesitamos un santuario en el tiempo, en el que nuestras certezas se profundicen, un lugar que nos asegure que el Padre Celestial está siempre a nuestro lado dispuesto a ayudarnos. En el sábado encontramos la oportunidad de descansar con alegría. Es un tiempo para reflexionar, meditar sobre los propósitos de la vida, ponerse en contacto con nuestro Creador. En sábado nos conectamos con nuestras raíces como hijos de Dios. Podemos crecer y madurar a partir de ahí. Necesitamos ese tipo de lugar perenne que conecta la totalidad de nuestra vida con una relación eterna con Dios. El sábado nos recuerda que no somos solo huesos recubiertos de piel. No somos un accidente genético. No somos el resultado de la evolución de las especies. El sábado nos recuerda que no estamos solos en una gran bola de cenizas que gira por el espacio a casi 110.000 kilómetros por hora en un viaje que no conduce a ninguna parte. El sábado es un recordatorio semanal de que fuimos creados por Dios y de que podemos descansar bajo su cuidado. El sábado nos llama a entrar en un descanso celestial, nos llama a experimentar un anticipo del cielo ahora, nos llama a una relación con nuestro Creador que continuará por toda la eternidad. El sábado es en realidad un anticipo de la eternidad. Hay mucho más por venir, pero en el sábado tenemos la primera entrega. ¿Es posible que en el ajetreo de la vida, llenos de ansiedad y consumidos por el estrés, nos hayamos perdido de una de las mayores bendiciones de Dios? ¿Es posible que Dios nos esté llamando a algo más profundo, a algo más amplio, a algo más elevado, algo más grande de lo que experimentamos antes? ¿Es posible que Dios anhele que veamos una nueva profundidad de significado en el día de reposo? ¿Es posible que Dios anhele que experimentemos paz auténtica en este sábado? Entrar en el verdadero descanso sabático de ninguna manera significa cumplir con una obligación legalista del Antiguo Testamento. El descanso sabático es un descanso de nuestro descanso en Cristo. El descanso sabático es un símbolo de nuestro descanso en Cristo. Cuando Jesús derramó voluntariamente su vida en la cruz, sufrió la muerte que nosotros merecemos. Dio su vida como un sustituto perfecto de nuestra vida pecaminosa. El sábado no es un símbolo del legalismo, es un recordatorio eterno de que descansamos en Dios para recibir la salvación. El carpintero de Nazaret construyó una vivienda especial para nosotros. Podemos encontrar refugio allí. Podemos estar a salvo allí. Su obra está completa, está terminada. Podemos saber que en Cristo somos aceptados por nuestro amoroso Padre Celestial. Cuando descansamos en el día de reposo, descansamos en su cuidado amoroso. Estamos descansando en su justicia. El descanso sabático es un símbolo de una experiencia de fe en Jesús. Es una ilustración gráfica de nuestra confianza en Él. Trabajamos toda la semana pero en el séptimo día descansamos. Dejamos nuestras obras para descansar completamente en Cristo. En Jesús encontraremos un lugar al cual pertenecer. No necesitamos estresarnos en busca de nuestra propia salvación. Nuestra vida no necesita estar llena de culpa, miedo ni ansiedad. El sábado revela una actitud pacífica de total dependencia de Cristo que nos creó y nos redimió. La salvación viene solo a través de Jesús, no la merecemos, no la ganamos, simplemente descansamos y la recibimos por fe. Hay una razón por la cual Dios nos dio el sábado. El sábado muestra que el Señor es quien nos santifica. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es lo que Dios hizo con el séptimo día. Era una porción de tiempo como cualquier otro al final de la semana de la creación, pero Dios separó ese día, lo santificó, Y a través del sábado Dios nos dice, eso es lo que quiero hacer por ti también, quiero separarte como mi hijo especial, quiero derramar mi vida en ti, quiero santificarte, quiero compartir mi santidad contigo. El sábado nos recuerda cómo desarrollamos nuestro carácter, relacionándonos con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. El sábado es una promesa viva y perpetua de la capacidad que Dios tiene para ayudarnos a crecer a través de todos los altibajos, las tragedias y los triunfos de nuestra vida. El sábado es una promesa viva y perpetua de la capacidad que tiene Dios para ayudarnos a crecer a través de todos los altibajos, las tragedias y los triunfos de nuestra vida. Necesitamos tiempo de calidad en el día de reposo con el que Dios nos santifica y nos ayuda a seguir creciendo. El sábado se ha mantenido en el ciclo semanal desde la creación hasta ahora. El sábado comenzó en el Jardín del Edén y se celebrará cuando la tierra se renueve después de la segunda venida de Cristo. Es la base de toda adoración. Al escribir en el último libro de la Biblia, Juan declara, Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Nosotros existimos por voluntad de Dios. No somos una agrupación aleatoria de moléculas ni una matriz de células azarosas. La adoración en sábado es un glorioso testimonio del amor de nuestro Dios, el Creador, quien nos ha dado el regalo de la vida. El profeta Isaías habla sobre el tiempo en que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Él dice, sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro toda la humanidad vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Isaías 66, versículos 22 y 23. En la tierra nueva experimentamos cada sábado la alegría de la adoración con todo el universo. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos guiarán en una sinfonía de alabanza en la ciudad de refugio, en la Nueva Jerusalén. Allí estaremos a salvo para siempre. La Nueva Jerusalén, la ciudad de refugio definitivo. Dios puede alentarnos de maneras extraordinarias cuando pasamos por pruebas. El apóstol Juan estuvo exiliado en una isla rocosa y árida de Patmos. Imagina la soledad que sintió. Quedó aislado de su familia, sus amigos, sus hermanos y sus hermanas en la fe. Sin embargo, Juan no estaba solo. Día tras día pasaba tiempo con Jesús en oración y meditación, hasta que un día la gloria de Dios lo inundó. El ángel del Señor bajó del cielo y le reveló el futuro con símbolos extraordinarios de imágenes proféticas. Juan escribió las visiones que el ángel le dio para que nosotros pudiéramos leerlas hoy. Están en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Estas revelaciones proféticas muestran que Dios está al mando del destino de este planeta. El clímax del libro de Apocalipsis es la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo a la tierra. En lo profundo de nuestro corazón anhelamos seguridad. Nuestro objetivo es un mundo mejor en el que el dolor y el sufrimiento ya no existan. La Nueva Jerusalén es la ciudad eterna de refugio de Dios. Allí, en presencia de Jesús, estaremos a salvo para siempre. Al escribir sobre esta ciudad, el apóstol Juan escribió lo siguiente. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar también. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía... Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo y él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4. El apóstol vio el acto final en el gran conflicto entre el bien y el mal. La perversidad, el mal y el pecado finalmente serán destruidos por completo. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descenderá del cielo. El planeta Tierra será renovado a su esplendor edénico. Este planeta rebelde será el centro del nuevo mundo de Dios. El tabernáculo del Señor, la morada de Dios mismo, se establecerá en la tierra renovada. Dios morará con su pueblo. El amor reinará. La alegría llenará nuestro corazón. Las enfermedades, los desastres y la muerte terminarán para siempre. Un día. La maldad abandonará la escena y será reemplazada por la justicia. Un día la guerra se rendirá a la paz. Un día las enfermedades serán erradicadas y nuestros cuerpos prosperarán en plena salud. Un día el mal será derrotado y la bondad reinará. Un día la pobreza abrirá camino a la abundancia, un día el diablo definitivamente será destruido, Jesús será Señor de señores y Rey de reyes, aunque el mal parezca tan fuerte, la perversión tan grande y el pecado tan poderoso, el testigo fiel y verdadero, el Cristo resucitado, el gobernante de los reyes de la tierra, el verdadero Rey de reyes, volverá y viviremos con Él para siempre. Nuestra actitud debe ser similar a la de George MacDonald, un gran predicador y escritor escocés. Se dice que un día estaba hablando con su hijo sobre el cielo y las profecías y escuchó del niño. Parece demasiado bueno como para ser verdad. Una sonrisa brilló en el rostro barbudo de MacDonald. No respondió. Es tan bueno que debe ser verdad. El viejo predicador tenía razón. Ninguna mente humana podría inventar un final tan glorioso para el conflicto entre el bien y el mal. Las alegrías del cielo superan con creces nuestra comprensión. Nuestro Padre Celestial ha preparado algo para nosotros que satisfará cada necesidad de nuestro corazón. Sobre todo seremos felices porque viviremos con Jesús por toda la eternidad. Él es la fuente de nuestra alegría, es la fuente de nuestra felicidad, apaga la sed del alma debido a un amor profundo que nunca cesa. Fuimos creados para ser amados y, a lo largo de las infinitas eras de la eternidad, experimentaremos este amor cada vez más. El amor incondicional, interminable e inalcanzable de Cristo continuará encontrando formas nuevas de alegrar nuestro corazón y hacernos felices. En el mundo renovado descubriremos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo encuentran su mayor deleite en hacer felices a sus hijos. ¿Te gustaría sentir una alegría indescriptible, felicidad sin medida, paz más allá de la comprensión humana y amor divino que desborda de tu corazón a las demás personas que te rodean? ¿Te gustaría tener salud total, energía ilimitada y vitalidad infinita? te gustaría desarrollar cada talento explorar innumerables mundos te gustaría desarrollar cada talento explorar innumerables mundos viajar a vastas civilizaciones que nunca sucumbieron al pecado y descubrir continuamente nuevos misterios en el universo te gustaría ser amigos con los mejores intelectos que jamás hayan vivido y desarrollar relaciones profundas y duraderas El cielo no es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado bueno para no ser verdad. Todo esto es para ti. El cielo es tu hogar. Te invito a abrir tu corazón al Cristo viviente y a entregarle toda tu vida a Él. Acepta su amor. Recibe su perdón. Pídele poder para vivir una vida nueva y regocijarte en ser un hijo de Dios. Al tomar una decisión junto con la verdad de la palabra de Dios, estarás seguro en el amor del Padre y preparado para vivir para siempre en la Nueva Jerusalén.